0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegebe. Yo te doy la bienvenida. ¿Has visto todo lo que nos preguntan los testimoniales, todo lo que nos preguntan acerca de Daphne? Es que a veces siento que eh, tengo cosas en los sueños que me dicen que algo va a pasar, o Dafne, es que a veces siento energías, incluso hablando de recuerdos de vidas pasadas y, bueno, varias cosas. El título es muy claro, registros acásicos, mediumnidad, eh, evidencia, y eh, hablar únicamente de uno de estos es un poco complicado, aunque siempre las cosas se conectan. El día de hoy tenemos a una experta en estos temas, ella es Gisela Batista. Para que se den una idea, Crípticos, ella a los 16 años descubrió que era medium, que tiene estas capacidades. Y le vamos a preguntar desde luego cómo es que empezaron a llegar estos mensajes. Desde ahí ella desde luego empieza a desarrollar sus habilidades psíquicas, que es algo que también nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender las dudas de muchos de ustedes que dicen, pero es que ¿cómo lo puedo desarrollar si siento que algo me está llegando? Ella, desde luego, después de todo esto y de darse cuenta que tiene estas habilidades, comienza a canalizar todas estas energías por medio del tarot, por medio de las técnicas de péndulo y, bueno, desde luego los registros akashicos, también la lectura de registros akashicos. Gisela, bueno, ya sin más previo, te doy la bienvenida a Códice Críptico. Muchas
1: gracias, Dafne. Muchas gracias por esta hermosa invitación y esta cálida bienvenida. Gracias.
0: Oye, bueno, antes que nada, está estamos grabando esto en la fecha que es el Día de la Madre en Argentina. Entonces, bueno, una felicitación muy calurosa por parte de, desde luego, mí y de toda la familia críptica que nos está escuchando ahora.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Y en Argentina y creo en algún que otro país también es el Día de la Mamá. Así que, bueno, felicidades también para todas las que son mamás
0: y están escuchando. Eh, vamos a ir abarcando todos estos temas poco a poco, pero empezar por el principio. Tú a los 16 años te empiezas a dar cuenta que tienes capacidades mediúmnicas. ¿Qué sucede? Empiezas a tener sueños o visiones. ¿Cómo es que te das cuenta que hay algo en ti que te está llamando a, desarroll a desarrollar esto más profundamente?
1: Bien, yo vengo de familia de, de videntes, pero no han ejercido o sea excepto mi bisabuela, mi abuela, pero yo no 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 lo sabía, no era una información que manejaba y empezaba como a tener como premoniciones sabemos las tontas de decir de una nena de de, de, de 14, va a pasar tal cosa o, o mi mamá va a encontrar tal cosa y me va a venir a decir oh qué pasó, bueno cosas así que que yo iba acertando o ese chico te va a decir tal cosa, pero lo más grosso que me pasó, que a los 16, yo estaba, a, fue de golpe, no es que, yo estaba en un parque de diversiones acá en Argentina, era de noche, era por el año 2000, y había una espe, eh, un especial de Halloween de noche, y yo fui con una amiga y con su papá y sus hermanitas, su mamá había muerto de cáncer hace un año, y de repente mi amiga se agacha para darse los cordones. Estábamos en la fila en la montaña rusa y veo a la madre. O sea, veo a la madre, veo a la madre, veo a la madre. Abro los ojos, los vuelvo, digo, cierro los ojos, abro los ojos, los vuelvo a abrir. Estaba su mamá, eh, no se iba. Fueron unos cuantos segundos que digo, esto no no pensaba, digo, lo estoy delirando, estoy alucinando, nada que ver. Y no entendí nada ese día. No entendí absolutamente nada, no entendí para qué estaba. Pensé que dije, bueno, por las dudas no me subo a la montaña rusa. No me dio miedo, pero sí fue como un sacudón decir, ¿qué es esto? A partir de ese día empecé a tener sueños premonitorios. Empecé a ver mucho más en profundidad. Eh, veía la letra de la gente, la tocaba y se me venían cosas. Eh, y empecé a soñar con fallecidos que me traían premoniciones. Algunas muy, muy claras y otras como, digamos, en código, que después cuando pasaban decías, sí, esto es así, esto es real. Eh, y después empecé a ver cada vez más. Eh, en cuanto a la mediunidad, tenés distintos tipos. Podés ver, podés sentirlos o podés verlos como, digamos, yo lo llamo soñando despierta. Con el tiempo me di cuenta, y estudiando también, que cuando aparecen, y aparecen cerca de la persona, ese ser querido, fallecido, es porque tienen un mensaje hacia esa persona. Pero así empezó un poquito, un poquito lo mío, empezó como de golpe, y empecé a sentir mucho mi cuerpo, o sea, empecé a sentir como emociones, sensaciones, el famoso escalofrío, el famoso... Y mayormente vienen con advertencias al principio. Me acuerdo que decía, uy, ¿cuándo voy a ver algo lindo? ¿Cuándo voy a ver? Y me acuerdo que mi abuela me dijo, seguí, atravesaste camino y vas a ver cosas maravillosas. Y así fue. Porque al principio empieza con, con ese sacudón de advertencia, eh, de esa preocupación, que no es una preocupación normal, que es distinta. Y como siempre digo, todos
0: somos mediums, todos somos videntes. El tema es empezar a despertar y desarrollarlo. Sí, y, y me encanta que comentes eso porque eh, es algo que platicamos mucho, ¿no? Todos tenemos la capacidad de canalizar, pero hay gente que, bueno, ya trae ese velo de nacimiento muy, muy delgadito. Yo a veces eh, se lo comento a los críticos y digo, tenemos el ADN biológico, pero también tenemos el ADN espiritual. Y tú vienes de una familia que ya trae este velo muy, muy delgadito entre, bueno, esta tercera dimensión y la dimensión astral. Entonces, es eso, ¿no? El guiarnos con gente como tú. Eh, la gente tiene mucho miedo y la gente de pronto dice, eh, nos llegan testimoniales, Gisela, y ahorita se sí quisiera eh, sí. tener eh, tu, tu, tu punto de vista con respecto a esto, ¿no? Hay varias personas que de pronto comentan, mira, Dafne... Eh, estoy viendo cosas muy feas, ¿no? Como tú decías. O, o tengo una sensación que siento que no soy yo o algo está pasando. Y yo recuerdo hace un tiempo, Gisela, eh, siempre le recomiendo a los críticos un medium que se llama Matthew Fraser. Y él comentaba, bueno, si tú comienzas a tener estas experiencias... Eh, no tengas miedo, es normal que apenas se está abriendo tu, tu, como tu ojo de medio y todavía no sabes cómo si se te conecta alguien que está en el bajo astral o te empiezan a buscar energías que no son de alta vibración, poco a poco vas a ir desarrollándote y sabiendo cómo eh, manejar todo eso. Y es un poquito lo que comentabas ahorita que tu abuelita también te dijo, ¿no? Sí, y lo sigo viviendo y les voy a dar un
1: par de consejos si me permitís eh. Como, ¿Qué hacer? Eh, lo primero que hay que hacer, bueno, yo no recomiendo juegos como la copa, el tablero Ouija, yo no los recomiendo, yo no, no soy de, de, de esa onda y si alguno lo quiere hacer hay que protegerse mucho. Nosotros estamos en un campo astral muy delgado, muy delgadito, entonces si uno no se protege, eh, la pasa mal. Eh, ¿En qué sentido? Vos contabas que bueno, que hay gente que tiene miedo. El miedo es lo peor que vos podés tener porque si es un alma del bajo astral, eh, la alimentás. Se alimentan del miedo, se alimentan de las inseguridades. Pero siempre digo algo, no te pueden matar. O sea, no pueden hacerte daño en ese sentido en argentinos decimos a los ladrones que vienen en, en moto, el motochorro, ¿no? Decimos, hay un motochorro que viene a robarte y te va como un ratero, no sé cómo le dicen allá eh, un ladrón de esos ladronzueros, rateros. Bueno, digo, hay que tenerle miedo más a los vivos que a los muertos. Pero los muertos tienen la capacidad de, por ahí, jugar un poquito con esto. Entonces, eh, estudiando, porque una vez me pasó que, que, bueno, me protegí en automático, vi un alma que no estaba buena... Va, eh, un espíritu, perdóname, hablemos con propiedad, un espíritu que no estaba bueno, y entendí que son almas que necesitan ir a la luz. Entonces, si te pasa a encontrar algo o estás en un lugar donde sentís una presencia que no está buena, mandar a la luz, nombra al Dios ma a la, al dios Padre, a la Diosa Madre, y envíelo a la luz en beneficio de, de todas las partes involucradas. Siempre antes de, 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 de tener una sesión o de querer ver algo más o hasta de leer un libro o empezar a abrir registros para quienes los hagan o estén interesados, pidan un instante santo. Esto no habla del catolicismo. El instante santo es el instante más puro porque nosotros venimos de la fuente, del amor. Entonces, ¿qué más santo que el amor que no tiene malas intenciones? Hablamos de ese amor divino porque somos una creación. Eh, entonces, hacer la protección que a vos te venga bien, sentir la luz que hay en tu corazón, eso te protege de cualquier ente, de cualquier cosa del bajo astral que quiera perturbarte, también hay algo, lo tenés que conocer para saber con lo que hay que lidiar, pero no llamándolos de una forma así como deportiva, siempre hay que protegerte, siempre. Yo lo que siempre hago, invoco en ese instante santo invoco la protección de todos los maestros de luz y siempre aclaro que son maestros de luz porque hay maestros del dolor eso es lo que te vienen a enseñar que no está bueno pero sí es verdad que, que hay de todo y sí es verdad que están a la espera de que hagas algo más o menos para, para para entrar y para hacerte pasar un ratito un poco como complicado yo siempre lo, lo le trato de sacar peso porque es algo fascinante y pero hay que, o sea, hay que cumplir con ciertas normas. Y una es el respeto
0: hacia las, hacia las almas fallecidas, hacia los espíritus. Sí, sí, sí. Eh, a ver, ¿nos puedes hablar un poquito más a fondo de los maestros del dolor? Porque, bueno, hablamos mucho de los, de los maestros de luz. Maestros de dolor tenés dos clases.
1: Uno son los que están acá en tierra, que son esas personas que vos reconoces, que podés tener una relación y te es muy difícil de cortarla, y esa persona tiene como algo como muy como muy heavy con vos. A ver, vamos a ir un poco más atrás, eh, más, más, más atrás. Antes de venir, seguramente lo, tus oyentes lo, lo saben, existen los pactos prenatales. Los pactos prenatales son los que nosotros pactamos antes de encarnar, debido a lo que nosotros venimos a trascender de otras vidas. Entonces, y elegimos ahí un sistema transgeneracional, o sea, un árbol, o sea, el del árbol transgeneracional, una familia. Si en otra vida a mí me quedó pendiente trascender lo que es el amor, el amor propio, lo que es trascender la valentía, depende, no sé, el dinero, lo que sea, en esta vida, o sea, antes de venir, está, hay otra alma que se sacrifica y dice, bueno, yo voy a hacer esto, de vos. yo voy a hacer esto. Yo voy a ser eh, tu verdugo, por decirlo de alguna forma. Voy a ser quien te enseñe, voy a ser tu maestro del dolor. Entonces esa alma como se sacrifica O sea, yo vengo de la corriente de que existe el amor en todas las personas Pero a veces el libre albedrío hace que Y la oscuridad es bastante tentadora, si vamos al caso Entonces, en tierra como reconoces Es esa persona que te atrajo de alguna manera O puede ser tu mamá, tu papá o la gente que ha tenido una relación muy muy tóxica O un familiar O esa pareja que hayas tenido que decís no sé cómo puedo pasar esto que te da los mejores días y a la vez te da los peores días pero te enseñan si aprendes la lección a poner un límite y te enseñan a que el poder en realidad está en vos y no está en el otro y una vez que vos asumís ese rol y una vez que asumís ese compromiso esa persona ya deja de tener poder en tu vida y ese maestro te dio la lección. Por eso se le llama maestro del dolor, porque te enseña a base del sufrimiento, te enseña a base de una revolución que tiene que haber en vos para levantarte y para trascender. La pregunta es ¿para qué? Claro. Porque si vos vas al por qué, vas a decir, uy, porque no sé, porque esto, sale como la víctima de una, que todos tenemos la víctima, y es saludable tener la víctima. O sea, pero es como que si vos vas al por qué, tu archivero del pasado te va a decir y porque no sé, tu papá esto no te quiso, tu mamá o lo que sea o en algún, aquel momento de tu vida que acá. sino, si vos te preguntas para qué te sitúas en el presente si ok, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿qué me está queriendo enseñar esta persona a mí? ¿qué me está queriendo hacer ver esta persona? ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? y es una pregunta que te da el poder
0: Gisela, bueno Pasando de sí. eso, eh, hablaste de algo que, que quiero que nos comentes, ¿no? Porque a la gente, digo, sobre todo ahorita que viene Halloween y que vienen todas estas cosas, es que bueno, qué padre conectar con lo paranormal. Pero lo dijiste, no es un juego. Y, no. desde luego, tenemos un podcast en el que hablamos de lo paranormal, de lo sobrenatural, y nos encantan todas estas historias, pero tener cuidado si abrimos esas puertas. Tenemos eh, tanta gente que le encanta jugar con la ouija, que les encanta intentar voluntariamente viajes astrales, que tampoco es un juego, y, y varias cosas que involucran otras dimensiones y abrir portales. Quisiera que nos digas cómo podemos, dijiste, protegernos, pero en caso de que sí. una puerta está abierta, ¿cómo la podemos cerrar? Porque han entrado energías pues, del bajo astral.
1: Hay, hay oraciones que se hacen y rituales eh, que duran 28 días porque los 28 días son los 28 días de protección, cuando vos haces una sesión de registro son 28 días, cuando vos tocas tu árbol transgeneracional son 28 días. Eh, entonces, hay una oración que se dice eh, durante 28 días se encienden una vela blanca, y una violeta, durante 28 días, eh, al ritmo de esta oración, se encienden de día estas velas, puede ser a la noche también, pero eso es como un ritual más de día eh, que de noche. Pero sí hay una oración que se dice, porque lo que también tenemos que entender y en la empatía eh, es eh, decir, bueno, eh, esa alma está perdida, eh, esa alma necesita ir a la luz, esa alma necesita una segunda oportunidad, porque todos necesitamos una segunda oportunidad, porque todos tenemos muchas reencarnaciones. Y todos, y sobre todo las personas que somos almas viejas, somos de todo en otra vida, en otras vidas. Para llegar a, a entender al otro, tenés que haber pasado por mil cosas. Por eso hay gente que va a saber que es alma nueva, que es como un niño eterno, eh, que necesita crecer, por eso pasan las cosas también que pasan. Pero, si sí hay una protección, si me
0: permitís la, la busco y te digo la oración, si querés la busco. Sí, sí, claro, creo que eso le va a ayudar muchísimo a los crípticos que, pues que siempre nos mandan sus preocupaciones. Mientras ¿no? eh, la busco, es una oración, a ver qué
1: se dice, justo la mandé hace un tiempo. Acá la tengo. Si querés, te la, se las leo. Sí. Dios padre, Dios madre, pedimos que estas entidades sean enviadas hacia su evolución espiritual para su mayor bien y en beneficio mutuo de todos los involucrados. Esto se anota en un papelito, ¿sí? se dice, vas encendiendo las velas, se dice esta frase, y el día 28 ese papel se quema con las velas encendidas. Okay.
0: Y, y, y qué importante la, la, la relevancia del fuego, ¿no? De la energía del fuego en, en esto que dices, eh, se quema, ¿no? ¿Por qué no tirarlo al aire o lanzarlo a un río? No, es, es la fuerza que también tiene el fuego, ¿no? Y el lado positivo de Tal él, cual. porque siempre vemos al fuego como algo de miedo y algo de terror y, y que nos puede lastimar. Tal cual, el fuego
1: es luz y le estamos dando luz a un alma que está, a un espíritu perdón, que está perdido, eh, y que necesita volver, necesita eh, reencarnar y necesita ver qué es lo que tiene que trascender. No necesita estar polulando acá, no necesita eh, estar acá, porque muchas veces lo que se atrae en estos juegos como la ouija, la copa, son además que no conoces, no es que estás llamando a tu abuelita, a, a tu tío, a tu papá, a tu mamá, no... Y no baja a alguien copado, eso es lo que tiene que entender la gente, no baja a alguien cool, no baja el, 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 el ángel de la guarda, no, baja a alguien que está esperando entrar. Entonces, miedo no hay que tener, pero respeto sí, porque se divierte muchísimo tratando de enloquecer, digamos, a la persona, de que
0: tenga miedo. Sí, claro, se alimentan de las energías bajas. Quiero que pasemos un poquito Obviamente eh, teníamos que hablar desde luego de, de todo esto porque son Preocupaciones principales que sí. tiene el público Pero quisiera que ahora hablemos Un poquito acerca de los registros akáshicos. Nosotros hemos tenido la oportunidad A lo largo de, del podcast Y el que tenía yo anteriormente eh, Que es básicamente el mismo concepto eh, to, Todo esto ¿no? De, de acceder A las memorias del alma Como dijiste, ¿no? contratos del alma y todo esto Pero los registros akashicos eh, para empezar, bueno, vale la pena siempre repetir las cosas aunque lo, los crípticos ya lo hayan escuchado. Cuéntanos bien exactamente qué son los registros akáshicos y cómo realizas tú las lecturas de estos para la gente que tal vez pueda estar interesada. Los registros akáshicos son los registros del alma. Son, hay
1: en estos registros se piden permiso a los señores de la casa. Eh, hay toda una preparación. Yo al menos lo hago con una preparación anterior. O sea, al día anterior la persona no tiene que consumir alcohol, carnes ni drogas recreativas. O a ver, si tiene que tomar algún medicamento, eso está todo bien, pero tiene que hacer una dieta muy saludable el día anterior para como limpiar su alma y limpiar del, del, del sufrimiento también animal si la persona no es vegetariana, eh, para que esté como más pura. Y en los registros se ven vidas pasadas, pero yo voy a las vidas pasadas que en este plano estés trascendiendo. Porque nosotros tenemos un montón de vidas. Y si yo te digo, hola, me, o sea, vos viniste acá y te digo, sabes qué? En otra vida vos fuiste, no sé, gladiador romano. Y por ahí en esta vida no venís a trascender eso, no nada. Me vas a decir, si sí, te tomaste algo, eh, flipaste y ya está. O sea, entonces yo voy a las vidas que en, este, que en esta te estén trabando aunque no encuentres un porqué. Y después hay cinco... Barra seis preguntas que la persona puede hacer, yo hago toda una canalización, primero me bajan todos los mensajes de los maestros, me bajan un montón de mensajes, eh, que en la mayoría de las sesiones eh, les respondí las cinco preguntas, y después tiene una sexta desarrollada, ellos pueden profundizar en la pregunta que quieran, y ahí es donde yo permito que me puedan preguntar por un ser querido que esté fallecido porque estoy protegida por los maestros y la persona también está protegida ¿qué es lo que se necesita para preguntar en las sesiones de mi unidad, al menos conmigo y como yo lo hago? el nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de partida si yo no tengo esas tres cosas, no puedo ir a buscar a la persona, ¿por qué? porque Pepito, por ejemplo, Pérez vamos a nombrar algo inexistente, un nombre fantasía, hay muchos pero un Pepito Pérez que nació un día y falleció tal día, eh, no. Entonces es como documento de identificación del otro plano. Siempre los veo con un mensaje abierto, que ellos vengan y digan lo que tengan que decir. Eso para mí es muy importante. No forzar el alma a decir, ah, ¿dónde está? Porque ahí responden y responden más de lo que la persona espera. Y eh, las únicas veces, que hasta ahora me pasó una vez sola, que no han podido, o sea, no he podido contactarlos, es porque están por encarnar. Y al tiempo la persona, se da hay como una conexión especial cuando alguien encarna. Son casos muy específicos, muy puntuales, en el cual el alma encarna de manera pronta. O sea, si no, tarda mucho más tiempo. Pero son almas que les quedó un pendiente, son almas... Eh, son espíritus que, que o por ahí se han suicidado esos son los primeros, los primeros que bajan a trascender
0: hace un tiempo Gisela y, y bueno que mencionas esto súper importante porque la gente igual eh, nos comenta bueno pero ¿cuál es el periodo en el que pasas en el mundo astral antes de encarnar? depende desde luego ¿no? cada quien tiene su propia es experiencia depende. álmica no, no es como que una regla, un tiempo determinado para todos cuando mi sí. mamá falleció eh, ella sufrió mucho físicamente porque tenía un cáncer muy agresivo y me puse a investigar mucho no en este proceso de sanar y de y de dejarla ir eh, era como okay bueno claro que nos volvemos a encontrar con esas almas pero no en no en vidas consecuentes o sea no siempre vamos a reencarnar con ellos y los podemos volver a ver en otra vida pero no en la siguiente porque como dices a lo mejor es, ellos ya van a encarnar y yo sigo en esta vida no entonces los veo en otra siguiente. Y bueno, ahí quiero que me cuentes un poquito lo que tú opinas.
1: Eh, lo que son las enfermedades, todo lo que es el cáncer, ahí yo entro un poco en lo transgeneracional. Cada enfermedad el cuerpo habla. O sea, y el cáncer tiene mucho que ver con cosas, no sé dónde lo tuvo tu mamá, pero tienen que ver con historias ancestrales que no fueron, digamos, que no fueron como sanadas. Entonces, el cáncer es como que te viene a decir, tengo que, depende de dónde esté, tengo que producir más eh, por ejemplo, tengo que producir más pulmón si fuera en el pulmón porque tengo miedo a morir. Debo producir más eh, ovario, si es cáncer de ovario o de útero o de mama, depende si eh, sintió la desprotección de su esposo o se sintió mala madre. O sea, hay muchos, eh, eh, eso tiene mucho que ver. Mi tío falleció de, de cáncer de, de, de pulmón y se le fue la cabeza. Te digo así porque es como, mi tío fue mi papá. Fue la persona que, que, si bien mi papá yo lo tengo vivo, eh, y a él me tocó verlo. A él me tocó, fue una de las personas que bajó, y al principio fue durísimo. Pero te puedo asegurar, Dafne, que cuando las personas parten, y yo les he visto partir, y he visto partir a mi abuelo, he visto partir a, 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 a familiares de amigos y todo, eh, parten bien, ya no parten con ese dolor. Eh. Eh, te lo digo porque lo, lo he visto. Sí, tienen cosas pendientes. Cuando las almas parten, son guías nuestras. Nos empiezan a guiar y empiezan a acompañarnos y empiezan a darnos un montón de señales. Y que después, obviamente, uno encarna de distintas, de distintas formas.
0: Y tampoco, en el, no siempre, tampoco en la misma escuela, ¿no? Eh, digo, hay muchísimas escuelas. Ahorita la, la escuela de la tierra es la que nuestra alma pensó que se acomodaba más a los aprendizajes de nuestra alma pero hay, hay muchísimas más escuelas, ¿no? Tal cual, eh, totalmente. Gisela, eh, como te dije, no quiero que hables nada de lo que no, se, no te sientas cómoda porque yo sé que eres una vidente de luz. No sé si podamos hablar un poquito acerca de, no solamente energías del bajo astral, pero cuando pasan eh, las posesiones, por ejemplo. Saber un poquito acerca de por qué pasan estas cosas. Digo, hay tantos ejemplos de gente que lleva una vida normal, ¿O qué decimos, no? Bueno, las energías del bajo astral normalmente están atraídos por, por energías bajas. Por los casos, y más que nada históricos, no quiero hablar de casos recientes porque uno nunca sabe, ¿no? En esta era digital no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Pero hay muchos casos documentados, históricos, de los 1800. El más reciente que podría decir yo es creíble desde mí es el de esta chica alemana, Annalise Michelle. Y... Eh, um, eh, porque es gente que realmente no tiene ningún... lleva una vida normal, una familia normal. Algunos de ellos también son religiosos. ¿Qué es lo que pasa con los demonios o las entidades demoníacas o, o del bajo astral que deciden, bueno, eh, me voy a apoderar de este cuerpo para hacerlo sufrir y, y que suceda todo esto, ¿no? Y, y, y tratar de exorcizar esos demonios.
1: Esta oración que yo te di es, es, es tan fuerte como lo que, lo que hace un sacerdote. Esta oración que te di no la vas a encontrar en muchos lados, es súper fuerte. En realidad yo vengo de la teoría, de que y vengo de esa escuela, de que es un alma, un cuerpo. Pero ¿qué pasa? Hay gente que no se da cuenta que es un canal hiperabierto. Y que puede sin querer atraer estas almas, y estas almas están ahí tipo dictándote, viste, como, como el invisible, como el loco, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y llega un momento que la persona no sabe cómo lidiar con eso. No sabe cómo, cómo, cómo lidiar con tantas cosas, no tenés las herramientas y empezás a, a hacer todas esas cosas. Pero está ahí el alma diabólica, sí, está ahí la entidad y está ahí diciéndote lo que tenés que hacer y tratándote de volver loco, sí, esto de cambiar la voz es lo que el alma te va te va dictando, te va diciendo ese espíritu demoníaco, ese espíritu es lo que yo siento, ¿eh? cada cual tiene su cada cual con su librito a mí me pasó yo lo he, te lo he dicho al principio de que no me protegí bien y bajé algo muy feo yo era súper inexperta en, esa, en ese momento, eh, no me daba cuenta del poder que tenía, de, de poder atraer eh, y no me protegí como correspondía, o sea, en una sesión. Sí, pasé algo muy feo, muy malo, eh, donde se me movían cosas. Yo vi esa presencia, yo la vi, o sea, se alimentan del miedo, te persiguen, la pasás mal, la pasás muy mal. Ahí está donde decís, bueno, tengo que hacer algo y di con esa maestra que, bueno, ya no está en este plano, que me dio esta hermosa oración y me enseñó ese ritual y esa alma, ese espíritu eh, complejo se pudo ir a la luz, que era un, algo muy denso y muy pesado. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no se da cuenta, que no sabe que es canal súper abierto. Eh, esas personas no se dan cuenta que pueden atraer eh, que pueden atraer tanto la luz como la oscuridad. No siempre es que uno bueno juega a ese juego, y bueno, a veces pasan cositas. Eh, por eso hay que siempre tratar de subir las energías lo más que se puede, y ayudar. A mí me tocó ayudar personas que veían cosas muy complicadas, que se les aparecía el diablo, el demonio, que se les venía encima, eh, a tal punto de que, nada, decían en otro idioma, que yo no, no no entendí, pero esa frase es maravillosa porque la luz siempre vence a la oscuridad, y eso es lo que no le gustan a los demonios o los espíritus del bajo astral entonces, si uno se muestra bien plantado rezar el Padre Nuestro es muy bueno, sea de la religión que sea, ayuda muchísimo a poder sacar a esa alma ese, de, de, de ese sufrimiento y que ese demonio se basa o ese espíritu tan complejo. Eh, por eso te digo, esa frase yo la he usado con, con otras personas que la han pasado muy mal en situaciones horribles de entrar a una casa y sentir olor a podrido y no haya comida, porque se lo olora al demonio, se lo olora a muerte, se lo olora espantoso, y que con eso haya salido todo. Es que el miedo hace que es la mejor comida para ellos. Eh, hasta las almas más inocentes, que son las almas de, de niños, los espíritus de niños, traviesos, si vos les tenés miedo, es peor. O sea, ellos se alimentan de eso porque es la forma que tienen para dominarte. Es la forma que tienen para que vos eh, caigas bajo su voluntad. Entonces, eh, esos tipos de atajos, obviamente que después te pasan te pasan facturas, ese tipo de, de rituales. Son cosas que después hay algo que se llama karma. Y el karma uno lo, lo paga. Si vos te metes en cualquier tipo de, re, de, de religión con el solo fin de llegar a un punto y en ese camino perjudicás a otras personas, el karma viene como un juicio. Y el karma se paga muchas veces acá en tierra.
0: Es así. Sí. Gisela, eh, vamos a dejar la oscuridad de un lado. Tú tienes una técnica que tú creaste y yo no he escuchado de ella, pero es una, una técnica que ha causado una gran revolución en Argentina y sí. quiero que me hables un poquito de esa técnica, qué involucra, qué pasa y cómo la realizas. Mi técnica se llama trascender consciente, se llama trascender
1: consciente porque uno es consciente, de, de empieza a ser consciente en esta, en esta técnica que he creado donde fusiono, todos mis conocimientos, todos mis conocimientos al servicio de la luz y al servicio de los ancestros. Todo lo que nos pasa hoy es porque eh, elegimos, venimos de un sistema de creencias junto con nuestra vida pasada, nuestras vidas pasadas, y esta de es lo que venimos a trascender. Entonces, vamos a venir a un, a un clan, a una familia, donde hay historias súper repetidas. Entonces, a través de los registros akásicos, a través de la mediunidad, puedo ir al ancestro que tiene la clave y destrabar lo que hoy te está trabando. O sea, destrabar que vos lo hagas. Porque el inconsciente no le importa si vos la estás pasando bien o mal. El inconsciente lo único que le importa es sobrevivir. Entonces, va a elegir el mejor método y el caso de éxito para que vos puedas sobrevivir. Eh, por eso hay mucha gente que no tiene un compañero de vida, por eso las enfermedades que nos creamos, porque todas las enfermedades no las creamos, entonces no hay nada más maravilloso que el poder de la mente y la conciencia tomando tomando al inconsciente y empezando a decidir por uno. En esta técnica donde se ven un montón de cosas, en una sesión la gente se lleva su árbol, eh, completa un formulario que son cosas canalizadas, son preguntas súper canalizadas, donde ahí salen las respuestas que ni ellos se imaginan que las vemos, y, pueden, y, y hay todo un ritual de corte ancestral y donde la gente realmente cambia su vida. Realmente, obviamente, sana el que quiere sanar, pero ha sanado gente de cálculos. Eh, yo he sanado mi infertilidad con esta técnica. Yo despedí un tejido endometriófico con, con esta técnica que creé junto con mi esposo, eh, en la cual me decían que si me sacaban ese pedacito de endometriosis que me quedaba, me tenían que vaciar. ...porque eso es de lo que a mí me, me hablaban... Mi, ...mi enfermedad fue muy severa conmigo... ...tuve el cuerpo muy castigado... Eh, ...y acá se funciona todo... ...y se va a los ancestros que se tiene la clave... ...y se va al momento... ...en donde uno hace carne esa creencia... ...por eso sí está dando... Está dando de qué hablar en Argentina... ...tengo 200 casos ya de éxito... Eh, ...y de hecho dentro de poquito... ...vamos a hacer un encuentro presencial y se le enseña a la gente a mandarle luz a todos esos ancestros, hayan sido buenos o no, y convertirlos en guía. Y la vida cambia por completo. La paz y la libertad es lo que viene, y de ahí se trabaja de la gratitud. Es, la verdad, estoy feliz, es como mi es, es un hijo, es maravilloso, y es maravilloso ver el poder que tiene la persona. Porque yo lo único que hago es mostrarte el camino. Pero la luz la tiene el ser humano o sea, la tiene cada alma pero es donde se va la clave ahí, tipo, pero se va justo y se va justo a la historia y es sorprendente ver cómo la gente, wow, despierta es más fuerte que una constelación, es más fuerte que los registros porque están involucrados también ahí yo metí todo todos mis conocimientos junto con la psicoterapia también
0: del curso de los milagros,
1: o sea, todo, más mi mediunidad del servicio
0: hablaste de la constelación nos puedes hablar de la constelación ¿qué es exactamente y cómo, y, y cómo se conecta ¿no? con, con todo esto? bien, las constelaciones son hay distintas
1: técnicas, están las grupales. Eh, vos llevas un síntoma como también en mis sesiones llevas un síntoma que quieras sanar síntoma puede ser economía, puede ser amor siempre se les dice síntoma en todo lo que es transgeneracional y biodecodificación también se habla de síntoma es aquello que te está trabando entonces eh, si son las grupales se hace una sesión donde hay un constelador y va dirigiendo eh, y van a haber personas que van a interpretar a ciertas personas de, a ciertos familiares tuyos estén o no estén en este plano y de ahí se, se baja un montón de información porque así nosotros y eso también pasa en mi técnica nosotros venimos con memoria ancestral así como te pueden decir Dafne, eh, sos muy parecida a, a tu, tenés los ojos de tu abuela o te pareces a tu bisabuela o te pareces a tu abuelo o tenés el mismo carácter que tu tío, traemos la información y las vivencias de ellas que están concentradas en nuestro ese ADN ancestral, como le digo yo, y en nuestro inconsciente. Y muchas veces no sabemos, y nuestro inconsciente nos protege, muchas veces no sabemos por qué nos boicoteamos, por qué las cosas que nos pasan. Entonces es muy fácil decir, bueno, basate en resultados. Pásate que si, bueno, vos querés una vida feliz, plena y en pareja, pero si hoy estás sola y elegís gente que es más de lo mismo, date cuenta que hay algo que te está trabando, hay algo que tu inconsciente te protege para que eso no pase. Entonces, tanto en las constelaciones como en otras técnicas, se va eso. Y tal vez, por ejemplo, una persona que no puede conseguir pareja o no puede tener hijos, eh, eh, ve que su bisabuela, no sé, en una guerra, perdió a sus hijos. O se le murieron en el parto. Entonces, eso pasa y entonces ahí vemos, eh, se, se destraba frente a una liberación ancestral. Eso pasa en las constelaciones, porque nosotros venimos a trascender nuestro plan, volvemos al plan prenatal, a nuestro plan de alma, venimos a trascender algo de otras vidas y elegimos un clan, elegimos un árbol que va a llevar justamente, que va a estar de acuerdo con esto que venimos a sanar y ahí en algún momento de nuestra vida hicimos carne esa creencia. Hicimos carne que no podíamos trascender en el dinero, hicimos carne que no sé si, como este caso de Joseph que tuvo que ir, recurrir a otros, a, a darle poder a, otra, a otros lugares, a otras técnicas eh, para poder conseguir lo que él quería y le, le fue mal porque abrió otras puertas eh, en algún momento de nuestra vida. Y ese momento es en nuestra infancia porque es donde se forma nuestro, también nuestra par, gran parte de nuestro subconsciente entonces siempre les digo a la gente que cada vez que sientas que no podés se pone tus manitos ahuecadas en tu corazón y visualiza a tu niño interior que te está diciendo que no podés anda y dale amor abrazalo, decirle que sí que se puede y te juro que es un bálsamo al alma y uno empieza también a destrabar porque lo que tienen es que lo que tenemos como seres humanos no queremos meternos en el, en el barro como se dice, no queremos meternos no nos gusta, hay, hay frases ancestrales decís decir, mira para adelante que estás mirando el pasado y hay que darle luz a ese pasado, para poder evolucionar, para poder sanar
0: Ay, Gisela, eh, ya casi se nos acaba el tiempo, pero eh, antes de despedirte, quisiera que me hables un poquito acerca de otras dudas que también llegan, que uh -huh. es acerca de la atracción de ciertos tiempos en la historia. Esto tiene que ver con nuestras vidas pasadas. Yo, por ejemplo, tengo una que ni siquiera sé por qué, porque nunca he estado en Europa, nunca he visitado nada de lo que me atrae, pero tengo una, siento que tengo una conexión muy grande con específicamente los 1500, no 1400, no 1600, y esto empezó después de que yo tuve un sueño y yo me veía en un pasaje como de, de jardín, pero era como, eh, no sé si era un castillo, no lo sé, pero estaba lleno como de ladrillos a mi alrededor y siempre tengo esa imagen, este, este sueño tiene añísimos, creo que yo era un adolescente, y desde ahí yo tengo una cantidad de libros de los Tudor, de eh, la realeza inglesa de los 1500, de las muertes de las, de las brujas, de todo lo que se hacía en ese tiempo, de eh, bueno, todo lo que era los 1500 en Europa, y eh, yo no sé por qué. Sí? Y Pensa también... perdóname. 31 de agosto. Bien, en ese
1: sueño, ¿vos podías tocar esos ladrillos y iban no. pasando? No, solo ibas caminando. Solo ibas caminando, bien. ¿A qué edad te vino este sueño? ¿A los 15?
0: Más o menos, no no sé exactamente si eran 15, pero era adolescente. Más o menos, pues me bajó 15. A ver, eh, a los que, la adolescencia es el despertar. Uno tiene un despertar
1: de niñito, después eso se duerme, y después si realmente está muy fuerte, eh, viene hacia vos hay algo, a vos te costó por lo que yo veo eh, todo esto te llamaba la atención pero es como que viste tratabas como de taparlo de decir no, no, bueno, no, no hasta que dices sí, ahora, esto esto es lo que me gusta y esto es a lo que voy Y todo, pero hubo una lucha interna con vos, grande con todo lo esotérico y te bajan cosas te bajan muchas cosas y todo el tema de las velas y del fuego te llama muchísimo la atención pero a la vez le tenés un respeto y te da como una cierta cosita, y no quisiste, o sea, y te llama mucho la atención eso. Ese sueño es un despertar de una vida pasada tuya y de un pendiente. Y después de ese sueño te empezaste como a interiorizar, no solo con lo, lo que es la dinastía Tudor, sino que también con todo un poder. Había más de a poco a todo lo esotérico. Es una época donde mmm, se estaba saliendo del lo, de oscurantismo, pero ser bruja y empezar a ver estaba mal visto. Entonces había que taparlo. Entonces, ¿te quedó algo en ese momento de esa vida que tenías como que taparlo, taparlo, esa lucha interna? Vos fuiste bruja. Y esos pasillos y llegar a esos jardines es que tenías que estar oculta. Entonces, muchas veces, y este y este hombre, y este jefe te vino a mostrar que tu voz vale, como te lo dije al principio, pero también viene de otra vida. Te vino a enseñar a que no te tenés que casar, porque en esta vida no corres peligro. Muchas veces te cuesta decir mucho lo que pensás por miedo a que el otro lo tome mal o lo lastimes o, o que no acepten lo que vos tenés para decir adentro. Este hombre te vino a marcar eso. Y en esa época las brujas llevaban una doble vida. De noche salían a hacer sus rituales porque era como un momento más seguro, los tú, por eso ves los pasillos angostos, tipo pasadizos, va, no pasadizos como como los egipcios, pero esos pasillitos, eh, estar con una capa, los jardines, huir de esos jardines para, para concentrarse y para llegar a, a, a armar esos rituales. Y hoy no sabes cómo, porque, y no sabes por qué te gusta tanto esto. Te gusta tanto todo lo que es lo esotérico, lo oculto, la magia.
0: Qué atinado, estoy así como que con la piel chinita, porque esa conexión que yo tengo con los 1500, la la, yo la, la acabas de traducir 100%. A veces digo, quisiera yo estar ahí, y sí. todo el mundo me dice, pero si estás loca, ¿qué vas a vivir en los 1500 no, donde no hay agua? No no, hay. no, no, no,
1: es así. Pero fíjate algo, todavía no fuiste ahí. O sea, te atrae, pero no fuiste y si vos querés, tenés la oportunidad de ir. Es que como tu alma ahí vivió un poco de miedo, por eso es como que estás ahí en esa pelea de volver a ir. Anda que estupendiente. Y como vos has sufrido en el sentido de que, uy, me tuve que esconder para poder sobrevivir y para poder hacer eh, mis cosas que no eran malas, mis brujerías hablando de las bruj brujerías
0: de luz, todavía no fuiste y tenés la oportunidad de ir, si quieres. Sí, gracias, sí, voy a ir a Escocia sobre todo. Date el
1: tiempo, de todo lo que es Escocia, Inglaterra también, aparte de los castillos y los pueblos medio, tipo medievales, ¿eh? Sí, es que tu alma, si bien se escondió, también fue feliz, por eso tenés esa necesidad, y fuiste feliz haciendo rituales de sanación, todo lo que es con plantas, luz, fuego, no sé, me bajó eso.
0: Gracias, muchísimas gracias y, y súper atinado Gisela. Pues qué te puedo decir, agradecerte muchísimo, me encantaría volverte a tener si aceptas la invitación. Cuando quieras. De nuevo. para mí ha sido un placer y me sentí muy cómoda, sos
1: muy, sos muy dulce Daphne y muy, muy respetuosa con todo esto de la luz y sabes un montón y así que es un placer. Un placer.
0: Gracias. No, pues con una invitada como tú es, es aprender y también se disfruta tanto, ¿no? El, como dije, traducir esas cosas que uno quiere decir pero que no sabes cómo expresarlo. Gisela, te aviso de una vez que te van a caer muchos mensajes. Oye, te muchas van gracias. A caer para que le cuentes a los críticos cómo contactarte, cómo pueden... Eh, pues platicar contigo Buscar tus servicios, tus cursos Y todo lo que realizas
1: Bien, bueno, tienen mi Instagram Que es Gisela Batista Tarotista eh, Ahí tengo un montón de, de tips De videos, de información De empoderamiento Y después tienen un link Que ahí es, tengo un Whatsapp Que es de atención Tengo un equipo eh, Que me lleva a la agenda O sea, se atienden obviamente conmigo eh, y, y bueno, está, está la, la, la agenda que me, que me lleva mi equipo y ahí les explican todos los servicios que yo ofrezco
0: Súper, pues ahí está cripticos para que la vayan a buscar de todas maneras yo voy a dejar toda su información aquí abajito en la descripción del episodio para que vayan a verla igual lo voy a poner con el link para que únicamente le den clic desde su aplicación vayan a seguirla de una vez y pues aprender muchísimas cosas más acerca de todo esto de esta manera yo me voy a despedir de este lunes de Códice Críptico ya sabes que si tú quieres ser parte de los testimoniales crípticos que tenemos todos los jueves lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.com esto lo puedes hacer de manera escrita si quieres que yo la lea o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz y así, te espero este jueves con ese episodio de Testimoniales y el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología